0: Yes, sir! Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder mal zum schanz Paulifunk. Heute mit der Sprecherin Miriam Hänsel. Ihr werdet sie gleich wiedererkennen, denn... Sie spricht unter anderem auch den Claim vom Schanz-Paulifunk. Du bist gleichzeitig aber auch noch sowas wie, ich würde es mal sagen, rechte Klärer für die Bildrechte des Streamings und Videoaufzeichnungen für Wacken. Und machst, glaube ich, noch 25.000 andere Sachen, unter anderem, ähm, was ich gelesen habe, für Kinder. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Miriam, erstmal. Hi, herzlich willkommen hier bei uns.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Wie bist du denn nach Hamburg gekommen?
0: Also, ich bin damals, frag mich nicht, wann das war, ich kann keine Jahreszahlen irgendwie, aber ich bin nach Hamburg gekommen, ich hatte hier einen Job bei ProSieben damals als Redakteurin, hatte ein Auto, was kein TÜV mehr hatte, damals konnte man ja noch drei Monate damit rumgurken und hatte keine Wohnung. Aber eben den Job hier. Und dann bin ich äh, zu meinem alten Kumpel gezogen in die Hopfenstraße, und habe da erstmal in der Punkrock-WG gewohnt und habe mich dann morgens immer schick angezogen, bin in die Redaktion gegangen und jeden Abend im Gantt-Club äh, versackt. So bin ich in Hamburg gelandet eigentlich.
1: So, und deine äh, berufliche Karriere ging dann wie weiter?
0: Also ich habe erstmal mal in, auf einer Privatschule in Kiel damals noch, wo ich äh, geboren bin, äh, eine klassische Gesangsausbildung gemacht und ähm, bin so dann auf Umwegen beim Radio gelandet und darüber dann wiederum beim Fernsehen. Alles, was ich nie wollte. Ähm, also ich wollte nie Fernsehredakteurin äh, äh, werden oder so. Und das ist immer einfach alles irgendwie passiert genauso wie ich dann irgendwie noch ein Schauspielstudium gemacht habe oder wie ich dann am Ende auch in Wacken gelandet bin und ich sage immer Armut macht kreativ von dem einen kann man nicht alleine leben und der Journalismus an sich hat mich ein bisschen genervt das war nicht so ganz mein Feld und ähm, obwohl ich das viele Jahre gemacht habe und auch immer noch mal wieder mache aber ich wäre ich hätte mein Leben nicht als Fernsehredakteurin verbringen wollen das wäre nicht mein Ding gewesen und so sind irgendwie immer wieder andere Sachen aufgeploppt. Hm. Du liest unter anderem auch auf dem Feuerschiff? Genau, nee, nicht auf dem Feuerschiff, auf der Cap nee. San Diego. Auf der San Diego, Entschuldigung. Genau. Das nun auch schon seit zehn Jahren oder so, oder elftes Jahr hm. jetzt, zwölftes, keine Ahnung. Ähm, jedes Jahr zu Weihnachten gibt es eine Geschichte. In dem Bauch des Schiffs, da liegen die Kinder denn in Hängematten, und äh, du kannst die Ladeluke auch nicht irgendwie beheizen. Das ist also dann ganz muschelig. Und dann äh, lese ich eine Geschichte, die mit Weihnachten zu tun hat oder einfach auch mit Winter. Also es muss jetzt nicht immer so eine schrullige Weihnachtsgeschichte äh, sein. Und es äh, kann auch einfach mit Winter zu tun haben und muss eine schöne Atmosphäre sein. Und das lese ich dann äh, mit verschiedenen Trickstimmen auch in verteilten Rollen. Also ich lese nicht einfach nur das Buch vor, äh, sondern mache eigentlich ein Hörspiel draus. Das ist, das ist ein bisschen so schizophren, aber bringt total Spaß.
1: <lacht> Verwechselst du auch nicht die Rollen zwischendurch?
0: Doch, das ist auch schon passiert. Die Kinder merken das manchmal, aber manchmal fällt das dann auch gar nicht so auf. Das passiert schon mal. Also gerade wenn du dann fünf verschiedene Charaktere irgendwie in einem Dialog hast, dann kann das schon mal vorkommen, dass man sich verhaspelt. Dann fällt das aber auch gar nicht auf, wenn der eine mal eine andere Antwort gibt oder so. Das ist nicht schlimm. Kinder. Was kannst du mir denn zum Begriff Hörtürchen sagen? Hör, ah, okay, darauf willst du hinaus. Hörtürchen, ja. Ich habe äh, gemeinsam mit ein paar Kollegen, äh, haben wir überlegt, wie eine Geschichte zu schreiben. Nee, ich muss anders anfangen. Es gab eine Produzentin, also Manuela Richter, die hat äh, äh, dieses Hörtürchen, sag ich mal, quasi erfunden Und ähm, hat für einen guten Zweck in Kiel Künstler gesucht, die ähm, diese 24 Türchen mit etwas füllen. Das konnte ein Musikstück sein, das konnte ein Gedicht sein. Und dazu gab es eine Präsentation, die es wurde verkauft und der Erlös ist dann immer in irgendwelche Projekte äh, für Kinder geflossen. Und dann ging es ähm, in einem Jahr darum, dass sie gesagt hat, okay, ich mache das gar nicht mit 24 Künstlern, sondern ich suche mir mal drei oder vier, die, ähm, die diese eine CD machen. Und so ist das Türchen zustande gekommen und wir haben dann uns entschieden zu sagen, nö, wir, wir schreiben selber die Geschichten. Und, ähm, und das wird eine Geschichte und das sind dann 24 Kapitel. Das war uns im Grunde freigestellt, ne? mhm. ob wir äh, 24 Geschichten oder eine Folgegeschichte machen. Und da sind ja auch ganz verrückte Sachen entstanden, so äh, wie zum Beispiel äh, Frau Schnielke, so eine ganz kleine Frau, die äh, die Schneeflocken feilt. Ne? Und die haben ja alle eine andere Form und äh, die hatten Burnout Und war dann immer äh, total aufgeregt und so super nervös. Und hat dann jede äh, jede Schneeflocke irgendwie ähm, äh, gefeilt. Und hat dabei immer Schneeflöckchen gesungen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, völlig durchgeknallt. Oder den Ausbildungsplaneten für Weihnachtsmänner. Da sind die Weihnachtsmänner und da hast du dann ganz, ganz viele äh, Schornsteine. Und äh, da üben die dann durchzufallen. Und dann müssen die ein paar Mal am Tag irgendwie essen, damit sie auch ihren dicken Bauch kriegen. Und dann üben sie, wie falle ich richtig durch den Schornstein, ohne drin stecken zu bleiben. Äh, und also ein Hackmack. Das sind sogar zwei Beispiele für zwei unterschiedliche Kapitel. Und da geht es halt um vier Kinder, die ähm, durch, durch ein Weltall quasi fliegen, das ist alles gar nicht so ganz klar definiert, ne, mhm. und äh, dann die, die, an diesen verschiedenen Stationen ähm, ankommen und auf verschiedenen Planeten landen, die aber dann alle eine kleine Weihnachtsgeschichte verbergen.
1: Kann man sich das noch irgendwo, also wenn die Zeit reif ist sozusagen, kann man sich das noch irgendwo anhören?
0: Ja, es gibt es noch irgendwie, ja. Müsste ich nachgucken. Ja, selber.
1: Wir, wir schmeißen den Link unten rein. Gucken wir mal nach. Ja, wir, f- so. wir finden das.
0: Weil das ist total ja. witzig auch. ne Also mhm. die, äh, die ganze Geschichte, ich habe ein paar Sachen jetzt auch vergessen, weil es so lange her ist, aber das ist, das ist ein sehr wildes, unterhaltsames Hörtürchen. Äh,
1: es gab ja letztes Wochenende wieder mal eine Großveranstaltung in Hamburg, die wir alle gerne missen möchten. Äh, Miriam, was hast du denn auf dem Schlagermove gemacht?
0: Ich bin essen gegangen. Ich bin essen gegangen und habe das Viertel verlassen, weil äh, das einfach auf den Kotznerv knallt. Ne? Erwachsene Menschen, die sich super hässlich anziehen, meinen, das sieht auch noch witzig aus, in so einem Kunststoff-Scheiß. Und dann ist es ja schon so, die kommen, was man allerdings nicht nur zum Schlager-Move beobachtet, sobald äh, die S-Bahn, äh, Reeperbahn einfährt, ist ja immer so, Und das jedes Wochenende, es ist ja nicht nur zum Schlager-Move. Äh, äh, Niveaulosigkeit kennt keine Grenzen. Ne? Und es ist ja auch nicht damit getan, dass jetzt noch mehr Toiletten aufgestellt werden, weil die stehen ja daneben und pissen dann hinter das klo Oh, schön. Also, und äh, man will ja auch nicht angetanzt werden. Oder wenn wenn mir jemand eine Tröte ins Gesicht flötet oder mich mit Konfetti bewirft, habe ich da keinen Bock drauf. Es ist auch nicht witzig, weil es ja auch andauernd passiert. Und dann ist es immer auch das gleiche Lied. Ja, du hast ich singe die dann auch, weil ich so anfällig für Ohrwürmer bin. Ich singe dann auch ein paar Tage äh, Schlager. Mhm. Und das ist ist schlimm. Und dann hat mir mal einer gesagt, das war irgendein Lied mit Amsterdam irgendwas, keine Ahnung. Und dann hat mir jemand gesagt, das musst du zu Ende singen. Dann ist der Ohrwurm weg. Und dann habe ich im Internet das richtig rausgesucht bei YouTube und den Text, damit ich das einmal zu Ende singen kann.
1: Und hat es funktioniert?
0: Nein. (lacht)
1: Tulpen aus Amsterdam Nee,
0: das war noch so ein anderes Keine Ahnung, das ist ein paar Jahre her Also das ist schon echt eine ganz schöne Zumutung und ich finde ich finde ja, die können um die Alster fahren Das hat mein Kumpel Guido gesagt und da hat er auch ganz recht, das Alstervergnügen gibt es nicht mehr und das wäre doch ganz nett, wenn die mit ihren komischen Zügen immer um die Alster donnern Da haben die die Wiese, können sich hinlegen in ihre eigene Pisse, ist doch wunderbar Ja das müssen sie nicht irgendwie so immer Sache. auf St. Pauli machen. Also es nervt so. einfach. Die, die, die Veranstaltungen nerven jeden. Und das ist auch schon so ein ausgelutschtes äh, äh, Thema.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, also du lebst auch direkt auf St. Pauli. Mhm. Sozusagen direkt im Einzugsgebiet vom Schlagermove und allen anderen Großveranstaltungen.
0: Die fahren um mich rum. Ja.
1: Und du hast mir eine Anekdote erzählt letzte Woche. Ähm, äh, Quatsch hier jetzt Anfang der Woche. Von der Nachbarin? Ah, genau. Magst du das bitte nochmal für unsere Zuhörer wiedergeben?
0: <lacht> also das, äh, das war ein, ein Bekannter, der irgendwie auf Facebook äh, schrieb, dass in seinem Vorgarten zwei Frauen saßen, um dahin zu irgendwie. Und da hat er gesagt, man könnt ihr euch nicht eine Toilette suchen? Und die Antwort war, wieso? Das ist doch eine
1: ja, so. und, das nochmal um die Niveaulosigkeit äh, der Veranstaltung zu unterstreichen. Ja, <lacht> ja, und
0: das sind erwachsene Menschen. Und du sagst im Grunde den Leuten, die in dem Stadtteil leben, dass sie in einem Klo leben, ja auch noch damit. ne Und das ist einfach... Das ist niveaulos. Ich kenne sowas aus meinem Umfeld nicht. Ich kenne keine Menschen, die in Vorgärten pissen äh, oder in Hauseingänge kotzen oder sich so beknackte Sachen anziehen. Ich kenne sowas nicht. Ich habe da gar keinen Zugang zu. Deshalb fehlt mir vielleicht auch jegliches Verständnis für ausgerechnet diese Veranstaltung.
1: Also wir jagen hier ständig Leute vom Hof, die hier in die Einfahrt pissen oder hinter die Müllcontainer kacken. Auch mhm. richtig schön. Also Super. Uwe hat mal einen weggejagt, so, wo du dachtest, was ist los? Wo ist das Problem? Ich meine, hier gibt es alle 20 Meter eine Kneipe.
0: Mhm. Da kann man doch
1: mal kurz reingehen und sagen, darf ich mal auf Toilette gehen? Genau,
0: und dann drückt man denen aber auch mal Geld in die Hand und sagt, hier, ich gebe euch zwei Euro, kann ich mal euer Klo benutzen? Zum Beispiel. Also ich wohne ja direkt an der St. Pauli-Kirche und das ist tatsächlich so, dass... Ähm, Wenn da mal eine Taufe ist, dann hast du auch die Frau in ihrem netten Kostümchen an der Ecke stehen und die lässt dann äh, ihren zwölfjährigen Sohn äh, vor der Kirche gegen Baum pissen. Und äh, der kann ja auch nicht meinen Mund halten und fragt, was sie da für Werte vermittelt, was das soll. Also A, gibt es ja öffentliche Toiletten, da ist die Doppelschicht, da kann man fragen, ob man auf Toilette gehen kann und auch in der Kirche gibt es ein Klo. Also die machen auch nicht davor, halt in Kirchhof zu pinkeln, was die andauernd machen. Ne? Wenn, wenn da irgendwelche Leute total betrunken die Nacht durchgemacht haben, äh, ist das überhaupt gar keine Entschuldigung, in Kirchhof zu pissen. Aber Mütter mit Kindern um die 12, 13, die so bewusst dahinzustellen und denen zu sagen, du kannst überall hinpissen. Das ist komisch, ne? Das geht mir total auf den Keks. Mit den Mädchen eigentlich auch? Und nö. Nö, das ne? sind, da, gibt es eine Schamgrenze. Ja, ne? da, da gibt es die Sch- so. äh, Schamgrenze wahrscheinlich. Und man muss sich nicht wundern, es sind Frauen, die die Kinder erziehen, sehr oft. Und es sind oft wieder Frauen, die ihre Söhne irgendwie zum Pissen am Baum stellen.
1: Ja. Was ja. <lacht> soll man dazu noch sagen? Äh, was ja äh, ein trauriger Anlass irgendwie vor ein, zwei Wochen war, war, dass die Kogge dich gemacht hat. Ja. Bist du denn noch öfter da gewesen? Tragisch.
0: Ja, das ist für uns Anwohner natürlich äh, der einzige Laden St. Pauli Süd, ähm, wo man sich einfach getroffen hat, wo man morgens mal gefrühstückt hat oder einen Kaffee getrunken hat, wo man wusste, wenn man hingeht, trifft man immer jemanden. Also da ging das gar nicht mal darum, abends äh, zu feiern, das haben oft andere gemacht, aber einfach auch dieses Tagsüber äh, äh, da mal vorbeizuschauen oder nach Feierabend, das ist schon... Ähm, im Grunde wie ein ein zweites Wohnzimmer oder das Wohnzimmer gewesen, äh, was wir da hatten im Stadtteil. Und das ist, äh, das tut richtig weh. Hm. Das tut weh. Wenn du da jetzt vorbeifährst und äh, die zugenagelten Fenster siehst, ähm, dann tut das richtig weh. Dass äh, solche Sachen oder solche Läden auch einfach immer mehr verschwinden. Und äh, man Leider auch das Gefühl hat, dass die Stadt, die meiner Meinung nach schon die Möglichkeit hätte, da vielleicht ein bisschen mehr zu intervenieren, das einfach nicht macht. Sie Essohäuser, da gab es die Planbude, da ist scheinbar darüber ja gesprochen worden, wie kriegen wir die Kogge da unter. Und auch das äh, Molotow dorthin zurück und so und so viel Sozialwohnung. Und im Moment ist, nach meinen Informationen, Stand der Dinge, dass es eigentlich gar nichts mehr gibt. Und die ähm, Stadt sich lediglich darum gekümmert hat, ähm, sich um um den sozialen Wohnungsbau zu kümmern. Ähm, Aber die... Betriebe, gastronomischen Betriebe, sowas wie Kocke, Molotov und Co., äh, da gar keinen Platz mehr drin finden, weil es nicht bezahlbar ist. Ne? Und also da gibt es Leute, die sich zu dem Thema wesentlich besser auskennen als ich jetzt. Ne? Ja. Aber das, das beschäftigt dich auch, wenn du in dem Viertel wohnst und die, auch die Leute äh, kennst, die das direkt betrifft.
1: Nee, hier, die Silvi vom Schanz-Baudi-Funk, die ist auch äh, sehr geknickt darüber, irgendwie, weil die halt auch genau das gleiche gesagt hat wie du. Das ist mein Wohnzimmer.
0: Ja. ja was soll das? Genau.
1: Also, das ist mein Wohnzimmer, das könnt ihr mir noch nicht wegnehmen. Genau. So, ne?
0: Und da ist auch kein anderes, es gibt keine Alternative mehr. Es ist einfach dort äh, auf der Ecke äh, gibt es im Moment einfach nichts. Und du kriegst ja auch nicht so schnell wieder was etabliert. Also das, das tut schon echt ganz schön weh mit der Kogge.
1: Ja, apropos Wohnzimmer. Du hast gerade gesagt, du warst essen und so. Du isst auch gerne, ne? Du mhm. bist auch jemand, der gerne isst, sozusagen. Was isst du denn am liebsten?
0: Das ist ja vielleicht eine blöde Frage.
1: Ja. <lacht> was
0: esse ich am liebsten? Ich, ich weiß es nicht. Das kann ich so schnell gar nicht beantworten. Ich esse unwahrscheinlich gerne äh, orientalisch. Also alles, was so ein bisschen arabisch angehauchte Küche ist, mag ich total gerne. Und ähm, aber ich bin auch ein totaler Salatfan. Gut. Und ähm, und Fisch lieber als Fleisch. Aber ich habe mhm. jetzt nicht so ein spezielles Gericht, wo ich sage, das ist mein absoluter Favorit oder so.
1: Schöne Dose Ravioli. Nee
0: nee, das hat es zum Glück noch nie <lacht> gegeben. Sowas hätten auch meine Eltern tatsächlich nie. Äh, nie zugelassen. Bei uns wurde immer frisch gekocht. Also, und ich koche einfach auch total gerne. Und ich finde, man kann auch ganz simple, wunderbare Sachen aus aller Welt kochen. Und es ist eher schon auch so ein Querbeet. Mhm. Ne? Also, ich, wenn ich in Indien esse, äh, bin, äh, esse ich unwahrscheinlich gerne. Dort die ganzen Curries und äh, die haben ja auch ganz unterschiedliche Küchen. Ob das jetzt auch die ayurvedische Küche ist, was ja auch total lecker ist. Also ich bin da nicht so spezialisiert auf eins.
1: Sehr schön. Du hast es gerade schon angesprochen, Indien. Du bist öfter in Indien. Es gibt einen Grund. Ich hatte mal irgendwann jemand angerufen aus Indien und hat gesagt, du, ich möchte hier gerne ein Festival veranstalten. Aber ein ganz bestimmtes Festival, was eigentlich nicht so Indien üblich ist. Richtig
0: oder falsch? Nein, es ist richtig. Also die Geschichte ist ein ganz bisschen anders. Und zwar, äh, äh, wir veranstalten ja den äh, Metal Battle, den Wacken Metal Battle. Das ist ein internationaler Band der äh, in über 40 Ländern stattfindet. Das ist ein Nachwuchswettbewerb. Und da gab es einen äh, Jungen, der, der Saalmann, äh, ich glaube, der war der damals 21 oder so, und der hat gesagt: So was will ich auch. Ich will das in Indien veranstalten und so. Und äh, mein Lieblingssatz von ihm war: If you need some spices, you can come to my tent. Und wir wollten ihm schon mal so ein T-Shirt machen, weil wir es so süß hatten. naja Und er hat nun diesen großen Traum gehabt äh, von einem eigenen Metal-Festival in Indien. In Bangalore, das ist im Süden Indiens. Und irgendwie f- ja, fanden wir das ganz gut, ihm dabei zu helfen und ihn zu unterstützen. Und ähm, dann bin ich darüber geflogen. Ich glaube insgesamt jetzt zehnmal. Und äh, das Festival gibt es jetzt aber mittlerweile auch schon seit acht Jahren und es etabliert sich langsam immer mehr. Aber es wäre für ihn auch gar nicht möglich gewesen, das alleine zu machen. Ja? Also wenn du da mit indischer E-Mail-Adresse äh, Creator anschreibst und fragst, ob die bei dir auf dem Festival spielen, das geht wahrscheinlich sofort Delete und weg. Weil du hast natürlich ähm, ganz andere Voraussetzungen da. Und das ist das, was wir erstmal ähm, wobei wir ihn unterstützen wollten und äh, da hat die Wacken Foundation äh, ins Portemonnaie gegriffen und hat das Projekt für ihn so ein bisschen angeschoben und mitgefördert. Und damit man ihm erstmal beibringen kann, wie ist eigentlich der europäische Standard, wenn ich jetzt eine äh, Künstler buche, die auf großen Festivals spielen, äh, für die ist das wichtig und das ist ja auch richtig so, dass zum Beispiel die Sicherheit stimmt. Ja, während du vielleicht in China und, und Indien, wenn da eine Bühne aufgebaut wird, dann klatscht einer runter, egal, nehmen wir den nächsten. Ja, kennt man die Geschichten, das ist tragisch. Und da geht es ja auch um Sicherheit auf der Bühne. Du willst ja auch nicht als Sänger, dass dir irgendwie eine Lampe auf den Kopf fällt. So, und all diese Sachen, das ging erstmal darum, sowas überhaupt irgendwie zu gewährleisten und um Verständnis dafür äh, zu entwickeln und er der er mit seinem Team ein Verständnis dafür zu entwickeln, was eigentlich wichtig ist und ähm, ich habe ihm dann auch geholfen, die Bands zu buchen und äh, da haben Ice Earth, da haben Creator gespielt, da haben Suidakra gespielt, also Namen, die äh, auf anderen Festivals hier auch Headliner sind. Ne? Und die fanden auch die Idee so gut, jeder wollte auch irgendwie mal nach Indien, also das ist so in den letzten Jahren so ein bisschen trendy geworden. Und mittlerweile hat er sich da ganz gut etabliert und sich auch als Veranstalter ähm, einen Namen gemacht. Ne, weil, also, es, also es ist ganz, ganz schön. Das heißt okay. Bangalore Open Air und findet 2020 im Juni statt. Also für alle Indienreisenden lohnt sich das vielleicht auch mal, wenn man Bock auf äh, Metal hat, dahin zu fahren. Ja,
1: nicht mehr WOA, sondern BOA. BOA,
0: ja. Also das ist, das ist ein ganz charmantes Festival. Das ist ja auch nicht so groß. Und, ähm, aber das wächst und es ist mal nicht so verlässlich wie hier. Ne? Also du hast da ja nicht diese ähm, Kartenvorverkaufsmöglichkeiten. Das kennen die gar nicht. Sich im Vorfeld ein Ticket kaufen. Aber es brauchst du ja, weil du musst ja auch mal eine Vorkasse zahlen für einen Künstler. Also das ist schon relativ schwierig, ne? das äh, da auf die Beine zu stellen. Aber es macht da mittlerweile richtig gut. Also ich bin ganz stolz auf Salman. <lacht> Super.
1: Aber du veranstaltest jetzt hier in Hamburg demnächst auch ein Festival, was auch ein ganz ein ganz besonderes Festival ist und also nicht so normal, wo man einfach sagen will, da spielen ein paar Hard Rock Bands, so, sondern das ist ein bisschen anders. Erzähl doch mal was.
0: Ja, also das Ganze heißt United Metal Nations. Und das ist, also ich veranstalte das ja nicht alleine, im Hintergrund ist ja immer in dem Fall ja auch das Wacken Open Air und die Foundation und so. Entstanden ist die Idee eigentlich, weil ich zum Metal Battle eben bei Saalmann gewesen bin in Indien. Und ähm, wir haben immer 30 Slots in Wacken, wo die Bands dann ähm, gegeneinander fighten. Das ist wie so ein Grand Prix, muss man sich vorstellen. Äh, Nur für Metal. Und ähm da nicht jedes Land, wie Liechtenstein zum Beispiel, hat nicht jedes Jahr genug äh, Nachwuchs. Also setzen die auch mal aus. Und ähnlich war das dann auch in Nepal, Sri Lanka, Bangladesch und Indien. Und da haben die gesagt, ach komm, wir, wir schließen uns einfach zusammen und sind dann der indische Subkontinent. Was ich total charmant sowieso schon mal fand. So, und dann haben die auf dem äh, Bangalore Open Air haben dann die Gewinner aus dem jeweiligen Land gespielt. Und der Gewinner war war ein Trainwreck aus äh, Bangladesch. Und die haben so geheult weil die gewonnen haben, dass ich natürlich dann auch so <lacht> schon so ein Tränchen verdrückt habe, weil, was sagten die, als sie ihre, ihre kleine Trophäe bekamen, wir vertreten nicht nur unser Land, sondern wir machen das irgendwie für ein Heavy Metal und für die Community, wir vertreten jetzt sogar vier Länder. Und da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Wir haben den Brexit, wir haben den blöden Trump, wir kriegen uns auf nichts geeinigt. Wir, gerade jetzt, aktuell, gestern, äh, haben wir die Demokratie demoliert, indem von der Leyen äh, jetzt in in, in Brüssel sitzt. Und dann ist da eine Band von jungen äh, Metallern, die mal eben die Welt zusammenfügen, die sagen, nö, wieso, das ist doch super, wir vertreten jetzt vier Länder, wir sind doch alles eine Gemeinschaft. Und das fand ich so süß, dass ich dann geflannt habe. Also standen wir alle mit großer Klappe, ich und die Band, alle geflannt irgendwie in, in <lacht> Backstage in der Gegend rum. Und ja, das war eigentlich ganz äh, rührselig. Also nicht, dass ich von mir selbst gerührt war, aber es war eine ganz, ganz äh, süße Szene irgendwie. Und dann hast du ja auch die Frage, wie kriege ich so eine Band überhaupt nach Deutschland? Die erfüllen ja, ja auch nicht die Kriterien, ja, äh, ein Visum zu bekommen. Okay. So und äh, so ist eigentlich die Idee entstanden, zu sagen, pff, vielleicht kann man noch ein bisschen mehr machen. Und dann gab es aber parallel noch die Geschichte, dass wir im letzten Jahr versucht haben, eine Band ähm, äh, Dodge Guy aus Kambodscha nach Wacken zu bekommen, die äh, dort mit einem Projekt groß geworden sind, sag ich mal, es sind Slum-Kids, klingt immer so blöd und fies, aber es sind vier Kids, die im Slum aufgewachsen sind und ähm, dann hat deren Betreuer, die mit auf ein Metal-Konzert genommen, als sie zehn waren. Und da sind die danach total abgegangen und haben sich sofort Töpfe und alles gesucht. Und das hat bei denen totalen Aggressionsabbau geführt. Und plötzlich waren die eine Gemeinschaft und die hatten ein Ziel vor Augen, nämlich, dass sie eine Band gründen wollen. Und dann haben die auch Unterstützung, glaube ich, damals übers meta bekommen, die, glaube ich, dem Goethe-Institut angeschlossen sind und haben dann Musikunterricht bekommen und so. Und... Ähm, Mittlerweile gibt es einen Minderjährigen, aber die anderen sind jetzt schon 18 mittlerweile. Und die spielen tatsächlich immer noch zusammen in dieser Band. Und die sind gemeinsam dort im Slum, im Kinderheim aufgewachsen. Und dann wurde das in, ich glaube vor zwei, drei Jahren, hat man diese ganzen Kinderheime in Kambodscha aufgelöst und hat nur noch Pflegefamilien gesucht. Und was ja auch Vor- und Nachteile hat, Aber die sind zusammengeblieben, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Familien untergekommen sind und auch der Betreuer gar nicht mehr so einen Einfluss auf die hatte, ist das total beständig geblieben, dass die als Band zusammenbleiben. Und da, äh, so sind wir ähm, aufmerksam gemacht worden auf die Band und haben gesagt, wir wollen, dass die in Wacken spielen. Und die haben natürlich auch kein Visum bekommen. Natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, mit Thomas Jensen nochmal drüber gesprochen und gesagt, okay, das machen wir mach jetzt eigentlich zur Chefsache. Und das hat jetzt wirklich Monate gedauert, aber es hat am Ende geklappt, sowohl die Kambodschaner äh, zum Wacken Open Air zu holen, äh, als auch die Band aus Bangladesch. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja blöd für eine Show, vielleicht können wir vorab noch ein Warm-up in Hamburg machen. Und so ist United Metal Nation entstanden und dazu haben wir jetzt noch äh, zwei weitere äh, Bands, uh, Valley of Chrome, die kommen von den Philippinen, sind da relativ bekannt, und Slave to Sirens, das ist eine Thrash-Metal-Band, nur aus Frauen bestehend aus dem Libanon. Und ähm, die spielen dann im Kaiserkeller und das ist eigentlich so ein... Ähm, Ja, es soll auch einfach so ein buntes Treiben sein. Wann ist das? Das ist am 27. Juli.
1: Ja, wir gucken nochmal nach. Aber wie gesagt, sagen wir mal 27. Juli.
0: Musste jetzt weit ausholen, aber das war die Geschichte dazu. Also findet auch auf der Reeperbahn statt? Das findet auch auf der Reeperbahn statt, genau.
1: Es gibt ja noch was anderes auf der Reeperbahn. Andi wohnt da um die Ecke. Triffst du ihn ab und zu?
0: Nee, zum Glück nicht
1: ich habe so gerade, äh, hatten neulich hier Miguel und Anna zu Besuch hier und er sagt jedes Mal, wenn er ihn trifft, beleidigt er ihn auch auf der Straße.
0: Ich glaube, das würde ich auch machen. Und sagt,
1: was willst du hier, äh, verpiss dich irgendwie.
0: Also ich würde jetzt nicht in die ordinäre Kiste greifen, aber ich glaube, ich würde ihn auch beleidigen. Und das finde ich sogar bisschen charmant, die Vorstellung. Und beleidigen weiß ich gar nicht, ob das wirklich was bringt. Aber ich ich könnte auch nicht nichts sagen. Also ich glaube, mir würde irgendwas aus dem Mund fallen. Da da bin ich mir sicher. Also ich weiß nicht was. Und ich würde versuchen, dass es nicht zu unanständig ist. Aber es würde mir was aus dem Mund fallen. Da bin ich mir sicher, ja.
1: Ja, wir haben ja hier alle G20 mitgekriegt. War ja alles nicht so lustig und so. Wie hast du das empfunden?
0: Also erstmal war war ich ja auch da wieder äh, mittendrin und äh, das, was mich wirklich, äh, ist ja auch ausgelutscht, wer jetzt äh, wo angefangen hat bei Welcome to Hell, Ähm, was mich generell genervt hat, war auch die Berichterstattung. Also es ging immer darum, dass so und so viel tausend Menschen in Hamburg gegen etwas sind gegen etwas demonstrieren. Und das habe ich ganz anders empfunden. Äh, Da sind Menschen auf die Straße gegangen, die für etwas waren. Die haben sich für eine bessere Welt eingesetzt. Ja, ich bin auf eine Demo gegangen, um mich für etwas Gutes einzusetzen. Es waren auch nicht alles nur G20-Gegner. Es sind Menschen gewesen, die haben gesagt, ja, ich, wir finden das nicht gut, was ihr macht. Aber wenn ihr euch schon trefft, dann bitte redet auch da und da und da drüber. Und daraus haben sich aus meiner Sicht die Demos zusammengesetzt. Aber es hieß immer nur, es sind so und so viele tausend Menschen in Hamburg auf der Straße gegen den G20. Und das ist schon so negativ, dass dieses Ganze gar keine Chance mehr hatte, als etwas Positives auch wahrgenommen äh, zu werden. Ja? Und äh, das hat mich an dem, an dem Ganzen, auch in der Außendarstellung, in der internationalen Presse total genervt, dass es immer dieses Anti und immer Gegen, nur weil Menschen eine Meinung haben, die sie vertreten. Wir können ja froh sein, dass es noch ein paar wenige Menschen gibt, die das Maul aufmachen ja? und die, 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 die für etwas einstehen. Und die als Gegner für irgendwas zu bezeichnen, finde ich, stimmt einfach nicht. Nö. Das passt schon mal nicht. Und dann hat man eben seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich bin von äh, einem Polizisten mit Flaschen beworfen worden, während ich vorm Lafayette-Hotel als Passantin stand und äh, gar nichts gemacht habe. Und das war eine totale Provokation, die da ausgegangen ist, die die ganze Zeit einfach stu- schon im Stadtteil vorherrschte. Und äh, ich wollte zuerst nicht zur Welcome to Hell-Demo gehen und bin dann aber gegangen, weil mich die zwei Tage vorher schon so dermaßen genervt haben, dass ich gedacht habe als Anwohnerin, nö, ich gehe ja zu jeder Demo, zu der ich irgendwie gehen kann, und die findet ja auch noch vor meiner Haustür statt, hatte mich aber im Vorfeld schon gewundert, dass es wohl gar keine Auflagen für die Demo gegeben hat und man auch gesagt hat, die könnten durchgehen äh, bis zu den Messehallen. Da war ja eigentlich dann im Vorfeld klar, dass man die Demo gar nicht losgehen lassen wollte, weil es gibt ja eigentlich gar keine Demo ohne Auflagen.
1: Außerdem war eine Bannmeide um die Messe.
0: Also genau, also das passt ja irgendwie alles überhaupt nicht zusammen. Und äh, wenn man jetzt auch die Berichterstattung auch hinterher sieht und was da so ein bisschen äh, dann auch nochmal durchsickert, ähm, dass es vermummte Beamte gibt und äh, die dürfen das, weil sie... ähm, äh, weil sie ja keine Demonstrationsteilnehmer sind, aber dürfen sich dann vermummen und bei einer Demo mitmachen und provozieren. Also das, ah ja. das ist so grenzdebil, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist sinnentleerter Scheiß und den habe ich keine Lust mehr zu lesen. Das habe ich keine Lust mehr, mir anzuhören äh, als Aussagen von unseren Politikern hier aus unserer Stadt. Das ist, das ist total erbärmlich. Ja, der junge Mann mit dem Hafengeburtstag hat uns ja verlassen. So, das war ja, ja wohl aber von vornherein auch schon klar. Jetzt hat irgendwie äh, äh, ganz Deutschland ihn an den Hacken. Ja. <lacht> also,
1: also, wird, wird apopo, ja nicht besser. Apropos ganz Deutschland. Heute ist es tatsächlich passiert. AKK ja. ist Verteidigungsministerin geworden. Ja. Ähm, bitte. Ich frage mich
0: mich immer noch, was das soll. Entweder ist das jetzt so ein Ding, sie loszuwerden, weil sie so viel Blödsinn schon von sich gegeben hat, dass man äh, sie jetzt ins Verteidigungsministerium abschiebt. Damit sie da, ich weiß das nicht. Also ganz ehrlich, ich denke darüber nach, was das soll. Ich finde allerdings das ganz schwierig und äh, jetzt immer auf einer Person rumzuhacken. Die ist mir total unsympathisch, äh, genauso wie ihre Partei. Also viel schlimmer finde ich das Aushebeln der Demokratie, äh, was mit der äh, Wahl passiert ist im Europaparlament. Ja, ja also das ist, ähm, wir haben die von der Leyen überstanden als Verteidigungsministerin. Und dann übersteht man wahrscheinlich auch AKK, keine Ahnung. Das kann ja schon fast nicht schlimmer. Die wird Von der Leyen wird jetzt aber noch mehr Geld kosten, weil jetzt für ihre Position, die sie jetzt hat, braucht sie ja noch mehr Berater als sie als Verteidigungsministerin schon brauchte. Und da hört es bei mir echt auf. Also wenn man äh, letztendlich den Leuten vorgaukelt, ihr habt noch irgendein Mitspracherecht und wir leben in der Demokratie und ihr könnt schön zur Wahl gehen und setzt euch für Europa ein und wir gehen auch alle brav zur Wahl und machen das und dann passiert da so eine Scheiße, wie da jetzt passiert ist. Äh, das geht überhaupt nicht. Und da, da werde ich bockig. Da wäre ich total bockig und, und auch unsachlich irgendwann und habe gedacht, ja, vielleicht haben die Briten doch recht, was natürlich Schwachsinn ist, aber vielleicht ist, der, also vielleicht ist dieser Europa-Gedanke doch scheiße, vielleicht funktioniert das gar nicht und ähm, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich, ich fühle mich persönlich angegriffen.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, so. weil sie auch vorher gar nicht im Gespräch war und dann auf einmal aufpoppte.
0: Ja, genau. Und, so. und, und, und äh, das kann man ja nicht machen. Ich kann ja nicht demokratisch abstimmen. Dann merke ich, oh, wir können gar nicht so richtig demokratisch abstimmen, weil da sind ja ein paar äh, äh, extrem dagegen. Dann schmeißen wir jetzt mal jemand anders in die Runde. Das geht nicht. Damit haben sie die Demokratie ausgehebelt. Und das kann nicht sein. Da, äh, da fühle ich mich persönlich betrogen. Und und das finde ich, glaube ich, noch schlimmer ähm, als AKK im Verteidigungsministerium. Ich finde ja, vom Typ her passt sie da rein. Die hat so was Militärisches. Ja, finde ich auch. Allerdings bin ich mir sicher, ähm, dass es kompetentere Leute gegeben hätte, die im Gespräch waren die diesen Posten sehr wohl hätten machen können. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht. Entweder wollte man sie dahin abschieben, das keine Ahnung. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Oder weil man weiß, dass sie eh keine Kanzlerin werden kann. Ich weiß es nicht. Nee. Ich habe das noch nicht zu Ende gedacht. Das ist zu frisch, das müsstest du mich vielleicht... Okay. Äh, Worüber du bestimmt schon länger nachgedacht
1: fragen. hast, ist äh, eine andere Frau oder vielmehr äh, ein anderes Mädchen, ist Greta Fundberg. Was hältst du denn von der jungen Dame? Viel. Ich auch.
0: Viel. Ich finde das äh, super, äh, dass die sich da durchgebissen hat und dass die sich ein Ziel äh, genommen hat äh, und sich für etwas einsetzt. Das ist etwas, was ich was mich grundsätzlich an ganz vielen Menschen, egal ob jung oder alt, nervt, dass sie keine eigene Meinung haben. Es ist immer so eine nachgequatschte Scheiße. Und Meinungsbildung heißt, es ist Arbeit. Wenn ich mir eine Meinung bilden will, dann ist das Arbeit. Das heißt, ich muss mit unterschiedlichen Leuten sprechen. Ich muss auch ganz viel mit Menschen reden, die nicht mit mir einer Meinung sind, um zu verstehen, warum die eigentlich anders denken um das nachvollziehen zu können. Und dann kann ich mir meine eigene Meinung bilden. Das heißt, ich muss auch unterschiedliche Tageszeitungen lesen oder ich muss mir meine Informationen unterschiedlich und nicht immer nur mich mit Menschen abgeben, die immer, immer meiner Meinung sind. Deshalb glaube ich ja auch, dass eine wirkliche Demokratie sowas wie die AfD aushält. Das muss eine Demokratie aushalten. Egal, was die von sich geben. Und da wird man äh, äh, wütend und das geht einem total auf den Sack. Aber eine Demokratie äh, muss sowas irgendwie aushalten. Und ich bin mir sicher, dass eine richtige Demokratie das auch tut. Die hält das aus. Und ähm, schlimm finde ich, wie dieses Bashing, was jetzt auch gegen AKK oder sonst wen gemacht hat, da haben erwachsene Menschen dieses Mädchen angegriffen. Ja, Ja, als Schuleschwänzerin und so. Und das das finde ich so erbärmlich. Die sollen sich schämen. Also das das war mir peinlich. Da habe ich mich fremd geschämt. Da habe ich gedacht, wie kann man als erwachsener Mensch sich hinstellen und auf diesem Mädchen rumhacken? Und dann die Eltern, die das Kind nach vorne schieben. Warum spreche ich einem Mädchen in ihrem Alter ab, eine eigene Meinung zu haben? Ja, wird ja komplett abgesprochen. Nee, das sind ja die Eltern. Was soll der Scheiß? Ja? Was soll der Scheiß? Also, warum soll ein, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, zwölf 14, irgendwas, warum soll die denn keine eigene Meinung haben? Warum soll ein Siebenjähriger keine eigene Meinung haben? Ich finde, dieses permanente Absprechen und diese Bevormundung zum Kotzen, total. Ja, da gebe ich dir auch recht.
1: Wir haben jetzt mit äh, Greta Fundberg diese Fridays-for-Future-Geschichte. Ich will da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Findest du es gut, dass die Kids am, Samstag, äh, am Freitag streichen und nicht halt am Samstag streiken? Ja. Es gibt ja immer diese generelle Diskussion darüber, dass viele Leute sagen, ah, dann sollen sie doch mal streiken, wenn die Schule vorbei ist.
0: Die Argumentation ist mir zu doof und zu flach. <lacht> da, da kann ich mich gar nicht drauf einlassen. Ich finde, die streiken, wenn sie wollen. Und äh, da jetzt irgendwie einen Haufen von schuleschwänzern draus zu machen, das äh, f- finde ich auch erbärmlich. Und äh, wenn sie am Wochenende demonstrieren, interessiert das auch niemanden. Und so oft wie Lehrer krank sind, nachdem sie gerade sechs Wochen Ferien hatten und was weiß ich nicht alles, und da der Unterricht ausfällt, da sagt ja auch keiner was, sollen die doch mal demonstrieren gehen. Und wenn sie jeden Tag eine Woche lang demonstrieren gehen, dadurch schla- sch- äh, schreiben sie ja keine schlechteren Noten. Sie bilden sich eine Meinung und sie lernen auch etwas über äh, Demokratie und wie man sich auseinandersetzt und auch konfrontiert wird mit Positiven wie Negativen, was dann auf einen reinballert. Und das ist doch super. Da haben die zehnmal mehr gelernt, wenn sie mal äh, demonstrieren waren auf dem Freitag äh, als ein Tag Schulunterricht. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form schadet. Halte ich für ausgemachten Blödsinn.
1: Hast du dieses riso video gesehen unter anderem?
0: Ja, habe ich. Ich ja. habe
1: sogar komplett durchgeguckt. Ich auch. Und ich fand eine Stelle gerade sehr schön, wo er gesagt hat, ja, dann sollen wir den Lokführern auch mal sagen, sie sollen dann halt streiken, wenn sie ihren Dienst beendet haben. Also was ist denn das für ein Streik? Ich meine, man streikt ja nicht...
0: Ja, das wenn ist, man
1: das im Feierabend macht.
0: Genau, und sozusagen. das ist das, was ich mit Bevormundung meine. Und es ist ähm, immer ganz schnell dabei, äh, wenn das noch Kinder, in Anführungsstrichen Kinder sind oder Jugendliche, ähm, die zu bevormunden. Ja? Da stellen sich andere hin und meinen, dass sie es besser wissen. Wenn sie es besser wissen würden, ja, die, die das kritisiert haben, dann hätten die ja gar nicht auf die Straße gehen müssen. Ja, meine Lieblings- Dann wäre das gar nicht ja. zu dieser Scheiße gekommen, oder? Sie ja. wissen es nicht besser. Also sollen Sie mal den Mund halten und vielleicht den mal zuhören. Das ist nämlich deren Zukunft.
1: Meine Lieblingsargumente sind wie, ach, der mit dem blauen Haaren. Ja. So, ja. Muss man eigentlich nicht weiter ergänzen, oder? ja so, Der mit dem blauen Haar Das ist
0: auch eine Form von Rassismus so. auf jeden Fall. ne?
1: <lacht> ja, wo man einfach so denkt, äh, was haben denn die Haare jetzt damit zu tun, was der junge Mann gesagt hat? Ja. so ne? das ja, ist ja immer, Das ist ja immer das Gleiche. Es ist,
0: die, so. die, es ist eine Bevormundung und es ist auch immer dieses, ähm, so ein klugscheißer Ding, sich über irgendwelche Sachen zu stellen. Ich glaube, wenn Menschen sich einfach zuhören und miteinander reden und sich auch umeinandersetzen, dann lernst du auch voneinander. Vielleicht gibt dir mal irgendjemand, den du für einen riesen Arschloch hältst und der vielleicht auch eins ist. Vielleicht gibt er trotzdem mal irgendein Argument von sich, wo du denkst, okay, da mag er vielleicht sogar Recht haben. Ja, und das muss man zulassen. Ja, wenn ich nur verbohrt rumrenne, wo, wo, wo landen wir denn und wo kommen wir dahin dann entwickelt sich auch nichts. Und da müssen sich alle an ihre eigene äh, Nase fassen. Wir müssen einfach äh, offen bleiben und neugierig bleiben für, für Dinge, die passieren. Und natürlich passieren nicht von morgens bis abends nur Sachen, die einem selber gefallen. Und es macht ja auch nichts. Ja,
1: gebe ich dir sehr recht. Ein Thema habe ich noch, bevor wir zum Ende kommen. Äh, Genau das Gegenteil von Greta Fündberg, nämlich äh, unser neues Kreuzfahrtterminal hier in Hamburg und mehr Kreuzfahrtschiffe denn je. Äh, Du bist ja wirklich direkt beeinflusst davon. Hast du das, wenn du du das Zimmerfenster aufmachst, dass der Diesel reinriecht? Ich meine, der normale von den Containerschiffen reicht ja schon, aber
0: von den Kreuzfahrtschiffen? Nee, also es ist eher so die, die Lärmgeschichte aber ähm, ich sitze ja auch nur nicht jeden Tag zu Hause, dass ich jedes Schiff mitkomme, was da in, in den Hafen fährt. Aber ähm, es ist dieses Gesamtding. Es ist einfach so lächerlich, dass man hier ein Stück Stresemannstraße äh, für Dieselfahrzeuge sperrt, einen Riesenumweg irgendwie einrichtet, wo sie dreimal so lange unterwegs sind. Also noch viel mehr irgendwie eigentlich die Luft verpesten. Und gegen die, äh, gegen die Kreuzfahrtschiffe sagt keiner was, weil die Stadt einfach ja immer meint, äh, eine Weltstadt zu sein. Hamburg ist keine Weltstadt und wird auch nie eine sein. Es ist die, für mich eine der schönsten Städte der Welt und die schönste Stadt in Deutschland. Aber eine Weltstadt werden wir nicht mehr. Und wir müssen auch nicht so tun, als ob. Und das finde ich... Aber wir ähm, haben ja jetzt die Elfie. Ja, das reicht ja auch schon. Also das wäre ja nochmal eine Sondersendung, sag ich dir. (lacht) 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 Ähm, Ich finde, also ich finde Kreuzfahrtschiffe schon an sich ja eine ganz drollige Angelegenheit. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Geld dafür ausgeben kann, um auf so ein Schiff zu steigen und damit durch die Gegend zu fahren. Das ist ist mir auch total fremd. Ich finde das äh, fürchterlich. Und ähm, ich, wir brauchen die nicht, wir, wir brauchen nicht, dass die in die Stadt reinfahren. Und wenn, dann sollen sie Auflagen erfüllen. Ich glaube, wir haben eine Landsteckdose oder so. Ne? Eine. Eine Eine. Ja. Und die will aber keiner benutzen, weil das viel zu teuer ist. Und so viel ich weiß, gibt es Auflagen in Kopenhagen zum Beispiel, ähm, dass die bestimmte Schiffe dann auch gar nicht mehr reinfahren lassen oder die müssen, was weiß ich, irgendwelche bestimmten Filter haben und so weiter. Also da gibt es ganz andere Auflagen, die wir gar nicht äh, raushauen oder als äh, statt, weil wir Angst haben, dass die Kreuzfahrtschiffe dann nicht mehr kommen, ja, oh. äh, ja genau, dann wären wir alle so traurig, ne? Hm. <lacht> ja, ich glaube, das ist der, also man will sich präsentieren, alle sollen möglichst äh, äh, bis zur Elfi fahren, am liebsten hätte man da wahrscheinlich auch noch so einen Anleger, mhm. damit die Leute direkt vom Kreuzfahrtschiff äh, zum Konzert in die Elfi können, dann zurück aufs Schiff, um dann weiter in die große Welt äh, zu reisen und Los, große nicht so viel äh, Kunde zu tun, genau, aber das ist, ähm, da hat ja keiner was von. Also ich finde, ähm, ich bin ja auch kein kein Pessimist, der sagt, es muss alles verboten werden, aber ich finde, es es kann sich alles in einem Rahmen äh, halten, der für alle lebbar ist. Man kann es auch umweltfreundlicher gestalten. Ganz genau. Es gibt tatsächlich sowas wie Gasturbinen und so. Genau, was auch immer. Man muss nicht die Umwelt verschmutzen. Das Interesse besteht ja aber gar nicht. Also in, ich glaube, vordergründig ist doch erstmal in Bezug auf die Kreuzfahrtschiffe, dass die in Hafen fahren. Die Stadt kann sich präsentieren, koste es, was es wolle. Ja. Den Preis zahlen wir als Anwohner. Das ist ja ganz klar. Und äh, das nervt. Klar. Das nervt total. Klar. Ja, aber
1: es ist ja immer wieder so. so. Ja. Du bleibst aber hier im Viertel, du ziehst nicht weg oder sowas. Du lässt dich nicht rausmobben.
0: Nee, lasse ich nicht. Also manchmal denke ich, ich hau ab hier, das geht mir alles auf den Keks und so. Und ist ja natürlich totaler Quatsch. Das ist ja mein Zuhause und ich, ich will hier ja auch nicht weg. Und ich würde ja auch gar nicht äh, kampflos das Feld räumen. Ich bin ja nicht bekloppt. <lacht> Nö, da würde ich dann schon was hinterlassen. Aber ähm, ich finde schon, dass man sich ähm, mehr zusammenraufen muss. Ähm, oder auch zusammenrotten muss. <lacht> oder wir Anwohner auch nochmal. Ähm, was ja auch immer schwierig ist, alle auf einen Nenner zu kriegen irgendwie. Ne? Aber ja. es gibt schon ein paar Sachen, gegen die man einfach nochmal äh, vielleicht versuchen muss, anders gegen anzugehen. Und da geht es ja nicht immer in, um das ein oder andere Extrem. Sondern es geht ja darum, irgendwie konstruktive Lösung zu finden und konstruktive Gespräche nur ist das, glaube ich, schwierig und weil es eben auch nicht wirklich gewollt ist. Ne? Wie siehe Essohäuser. Hm. Der Versuch ist da, da ist mit ganz viel Mühe von ganz vielen Leuten, gerade auch von der Planbude, sehr viel persönliche, private Zeit investiert worden. Da, und am Ende kommt da nichts bei raus. Hm. Ne? Das ist, äh, tra- und wieder zugunsten von irgendwelchen ähm, Investoren. Und man muss auch mal sagen, so ein Stadtteil fängt ja an zu leben, wenn eine Subkultur da ist. Das ist ja das, was einen Stadtteil interessant macht ähm, für andere. Das hast du überall, ob das Kreuzberg war oder früher Klar. war es Ottensen und, ähm, oder dann die Schanze. Und dann wandelt sich das und da bin ich, wie gesagt, kein Kulturpessimist, sowas passiert, aber auch das... Ähm, kann man ja versuchen, im Rahmen zu halten, wenn es dann gewollt ist und gewünscht ist. Und im Fall der Kocke gerade und auch da nochmal der Essohäuser, denen auch wieder ein Zuhause zu, zu bieten. Da, finde ich, hätte die Stadt äh, reinbuttern müssen. Ich meine, wir werben mit diesem Reeperbahn-Festival, ja. Und, ähm, aber gleichzeitig also weltweit, ne reißen mir da ganz schön das Maul auf und hier haben die Beatles gespielt und wir haben die meisten Clubs, aber dass die Clubs hier überhaupt nicht existieren können und dass äh, die zumachen müssen und äh, dafür gibt es dann wieder einen Kiosk mehr zum Kornern, zum darüber redet keiner. ja Und äh, auf der einen Seite wirbt die Stadt mit dem tollen Reeperbahn-Festival und mit den tollen Clubs und wie das alles entstanden ist und bla bla bla. Ja, aber wir haben das gar nicht mehr. Jetzt hängen sie das alles nur noch an der Elbphilharmonie auf. Also ich hm. finde, die Verhältnismäßigkeiten stimmen da nicht ganz.
1: Ja, aber das war schon immer so. Also das, das war auch schon immer so, dass die klassische Musik mehr gefördert wurde als die Unterhaltungsmusik. Ja, dass da die Fördertöpfe einfach wesentlich größer sind, das hat sich bis heute bestimmt nicht geändert.
0: Nee, das hat sich mit Sicherheit nicht geändert. Gerade was Fördermöglichkeiten ähm, angeht, das merkst du ja auch ganz viel. Äh, was weiß ich, wenn du... Auch das Goethe-Institut, da musst du schon eins finden in einem Land, was Lust hat, irgendwie auch mal ähm, eine andere Musikrichtung zu unterstützen. Ansonsten haben die ja auch Angst, auch vor vor Rock und Metal zum Beispiel. Aber man muss doch auch einfach mal sehen, dass das eine Riesen-Community ist, die weltweit funktioniert. Wozu muss man einen deutschsprachigen Popmusiker in den USA fördern? kapiere ich nicht. A, können die es meistens besser. B, versteht da keiner ein Wort. Und wenn die dann meinen, auf Englisch zu singen, haben sie einen deutschen schlechten Akzent und es interessiert keine oh. Sau. Das Schiffe und bellt immer mit. Ja. So und während sowas wie Metal International funktioniert, ja, das sind die einzigen ja. Bands aus Deutschland, die du wirklich um den Globus schicken kannst. Ne und und äh, bei bei so Streichorchestern und so, da gibt's auch keine große Hemmschwelle, da wird auch gefördert. Aber man muss ja auch mal sehen, wie groß ist eigentlich die Zielgruppe. Ja, wenn ich mir angucke, wie viele Leute irgendwie zu einem Rockkonzert gehen oder Pop-Rockkonzert in irgendeiner Arena und wie viele gehen dafür in die Äpfelharmonie, das sind ja nicht so viele. Also da muss man mal gucken, warum ist das eigentlich so unfair? Wer fördert hier eigentlich wen oder fördert man nur sich selbst? Ne? Und das ist so, also fair ist das mit Sicherheit nicht.
1: Kommen wir nochmal zurück zu äh, eurem Festival im Kaiserkeller. Nochmal bitte, wie heißt es genau und wann findet es statt? Gibt es auf Facebook was, im Internet was? Können wir da noch was zu sehen? Hast du noch ein paar weiterführende Links? Auch vielleicht zu dem Bangalore-Festival?
0: Habe ich. Also United Metal Nations heißt das im Kaiserkeller. Am 27. Einlass äh, ist ab 19 Uhr. 20 Uhr geht es los. Und äh, es gibt nur Tickets an der Abendkasse. Ne, wir nehmen Eintritt von 6 Euro, damit werden eigentlich nur die Kosten gedeckt, ähm, die der Kaiserkeller so ein bisschen hat fürs Personal, weil die uns tatsächlich auch die Räumlichkeiten umsonst zur Verfügung gestellt haben so nett. und alle, die daran arbeiten, in dem Fall inklusive meine Wenigkeit, äh, wir machen das wirklich äh, umsonst. Also da ist wirklich Sorry. jeder, der da involviert ist, macht das äh, f- für die Sache. Und äh, vielleicht können wir da einen Spendentopf aufstellen und sagen, wer Bock hat, schmeißt da was rein für die Bands, die ja alle aus Ländern kommen, wo sie jetzt nicht so mega viel Kohle haben und dann ja. können die sich hier ein, ein Souvenir oder ein, äh, Kaufen. Das ist dann jeder, jedem selbst überlassen. Das wäre so die Idee, da nochmal einen Hut Gehen zu lassen, aber sechs Euro für vier internationale Bands ist gar nichts, und da geht es um den äh, Gedanken der Solidarität. Eigentlich ne? dahin zu gehen, die Bands zu unterstützen, äh, dass die auch vor einem vernünftigen Publikum spielen, die da Bock drauf haben. Die Bands mischen sich unter die Leute, und äh, da sollen Gespräche entstehen. Das soll so also ein bunter Abend werden, der jetzt nicht eins zu eins hier ist das Konzert, da ist das Publikum, und das war das. Mhm. Und wir verlosen dann auch noch wahrscheinlich an dem Abend für für eine Kaperfahrt, die am nächsten Tag an dem Sonntag stattfindet, wo dann auch Bands und Fans gemeinsam aufs Schiff steigen sollen. Und da erzählen dann zum Beispiel auch die Künstler, wie ist denn das eigentlich als Frau im Libanon, wenn ich in einer Metalband spiele. Das kann ich ja? mir sehr interessant und vorstellen. Das, das sind so ganz interessante ähm, äh, Themen und also dieses Wochenende ist dazu da, sich auszutauschen. Also dass wirklich Fans und Interessierte und Künstler sich einfach untereinander austauschen, miteinander reden und auch eine, zusammen feiern und eine schöne Zeit haben und tolle Erinnerungen äh, mitnehmen, weil ich glaube, gerade für die Band aus Kambodscha oder auch aus Bangladesch, für die niemals ein Visum bekommen hätten, für, das ist eine mega Reise für die hierher zu Klar. kommen. Und ich finde ähm, das wichtig, äh, die, auch zu zeigen, dass wir echt gute Gastgeber sein können. Und da muss man auch sagen, da haben die Konsulate mitgespielt, weil letztendlich ähm, hätte die Botschaft in, ähm, in Kambodscha nicht mitgespielt, die deutsche Botschaft, und auch in, in Bangladesch nicht, ähm, hätten wir ja diese Visa niemals bekommen. Und das hat mir nochmal persönlich gezeigt, dass unser Land sehr wohl gastfreundlich ist und ähm, auch nicht rassistisch ist. Ja? Wir können ja sagen, wir haben zwei Länder, da kommen Gruppen von jungen Männern, ja? äh, die kein Geld haben und keine Perspektive. Das ist ja eigentlich, was man nicht reinlassen will. Und es wurde sich äh, in Phnom Penh äh, entschieden, und, ähm, und in Dhaka in der Botschaft zu sagen, wir lassen die rein, weil wir diesen Kulturaustausch gut finden. Wir wollen, dass die äh, Künstler nach Deutschland äh, auf ein großes Festival fahren und ihr Land präsentieren. Und gestern hat die Botschaft in Dakar, das ist die Hauptstadt äh, von äh, Bangladesch, die haben einen Post gemacht tatsächlich und haben verkündet, äh, und der, dass die Band irgendwie aus Bangladesch ihr Land vertritt in Deutschland auf dem größten Heavy-Metal-Festival und dass sie total stolz sind. Super. Ne, und das, das sind so, das toucht ein, also mich, weil, weil ich das total schön finde, dass es eben doch geht und das zeigt ganz viel, das zeigt auch politisch ganz viel, ne, dass, dass einiges möglich ist, wenn man kommuniziert und nicht nur per E-Mail, sondern da sind Telefonate hin und her gegangen, auch äh, zwischen der Botschaft in Bangladesch und mir, wir haben telefoniert, uns uns ausgetauscht und versucht gemeinsam einen Weg zu finden, ähm, die Jungs hierher zu bringen und das, äh, das ist und Mädels. Nicht total Mädels und Mädels, genau
1: ja, aber kommunizieren ist ja immer das Wichtigste man muss es immer richtig machen ja ähm, apropos, kommentieren könnt ihr diese Sendung oder auch Fragen stellen an Miriam unten im Kommentarfeld unter der Sendung äh, Miriam, ich sag erstmal vielen, vielen Dank, danke, Gerne. dass du hier warst und äh, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder
0: ja, da ja. gehe ich ja mal aus, davon oder? Da ich auch aus.
1: <lacht> ne? Mach's gut, schönen Abend.
0: Tschüss. Ciao. Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt's auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen. unterstützen.